0: Será tudo decidido na última jornada. Bem, fica o Futebol do Clube do Porto. Uma destas equipas será a campeã nacional. O Sporting já não pode chegar ao pódio, ficará atrás do Sporting Clube de Braga, que garanta, sim, o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. São as consequências. Do derby de hoje, entre Sporting e Benfica, terminou empatado. O Benfica esteve a perder por 2 a 0, conseguiu reagir, empatou o jogo e a partida precisará apenas de um empate na última ronda em casa frente ao Santa Clara para conseguir o título. 38, o Porto fica à espera de um mau resultado, de uma derrota do Benfica, mas os dragões têm também um jogo em casa frente ao Vitória Sport Clube. O Vitória de Guimarães. Como sempre, no treino de ataque, a análise, a opinião de João Goberno, de Miguel Guedes e de Nuno Gonçalves. Hoje também está connosco o comentador da RTP Bruno Prata. Vamos olhar também todos os lances polémicos em termos de, arbitra de arbitragem, com uh, análise e o comentário do Pedro Henriques, mas para já seguimos em direto até ao Valado, António Pedro Carvalho para a saída dos adeptos depois deste derby intenso e que terminou empatado.
1: Eu estou aqui numa zona onde maioritariamente vão saindo os adeptos do Sporting agora de rosto mais fechado porque a equipa acabou por desperdiçar essa vantagem de dois golos e como já disseste, hipotecou também aqui a hipótese de chegar ao terceiro lugar. Vou tentando fazer sinal para ver se alguém quer falar. Boa noite, estamos direto na RTP3. Só queria a sua opinião, os adeptos do Sporting visivelmente tristes com este resultado. Olá, boa noite. Como é que se, também não quer falar comigo, uh, boa noite, posso lhe perguntar, também não quer falar, posso lhe Obrigado. perguntar, muito bem, é difícil, Manel, falar com os adeptos ainda para mais depois deste empate, olá, boa noite, podemos falar para a RTP, Sim. depois de estar a vencer 2-0, o que é que falhou para o Sporting conseguir segurar a, a vantagem?
2: Falhou não conseguir, não conseguir concretizar os gols, não é, foi que falhou, mas
1: acho que foi uma equipa que se bateu bem. O balanço faz desta época? O Sporting já não consegue ir ao terceiro lugar, não, à Liga o, dos Campeões?
3: O balanço não é, não é positivo, mas uh, o Sporting hoje mostrou um pouco daquilo que poderia fazer durante a época inteira. Penso que foi uma primeira parte muito bem conseguida. Uh, na segunda parte tivemos, quanto a mim, as melhores oportunidades, embora o domínio pertencesse claramente ao Benfica na segunda parte. Mas há que repensar um pouco a, a próxima época e claramente a falta de um ponto de
0: balança é por demais evidente.
1: Muito obrigado, e, uh, bom descanso, a caminho de casa, aqui fica já a ideia, a falta de um ponta de lança. boa noite, como é que se desperdiça uma vantagem dos gols, o senhor é Sporting? Não, eu, eu sou treinador de futebol, mas lhe para uma coisa... Então diga-me a sua visão, muito rapidamente... As melhores equipas de futebol português é esta, Tanto o Benfica e o Sporting, não é a vergonha daquilo que a gente tem visto do Porto, o Porto está no segundo lugar, pode agradecer às arbitragens dos Então E acha que porque este empate fui... adequa-se como treinador de futebol? Não, isto pode acontecer, isto é, o Sporting é uma vantagem, uh... que podia até, né? podia, podia ter ganho o jogo, mas são as duas melhores equipas, são as duas melhores equipas de Portugal, são estas. Fora do Porto, fora dessas outras, porque isso é uma vergonha aquilo que o Porto tem feito, aquilo que o Porto tem feito. Olha, com o Famalicão, ele se fosse o que mandasse... Nós estamos a, a falar bola. deste jogo, desculpe lá. Pois, mas é assim, este jogo foi bem bom, foi um jogo com bastante ritmo, com um muito esforço, uh, foi bem jogado. Por ah, visto é... o empate, é... é correto, no fundo. O senhor adepto do Benfica do Sporting, desiludido? Uh... Sim,
4: bastante O Sporting hipotocou
1: hip hip aqui a pode chegar à Liga dos Campeões desperdiça uma vantagem em dois golos, o que é que correu mal nesses dois casos, na sua não, opinião?
4: Eu, antes do jogo começar, já não acreditava que o Sporting atingisse o terceiro lugar, porque o Braga tem um jogo fácil na próxima jornada, e o Sporting teria que ganhar este jogo e o próximo, portanto, esperava hoje o Sporting muito mais, foi, foi bem superior ao Benfica e mereceu aos três pontos.
1: E sobre a época, com o balanço, ficou o quarto lugar, sabe pouco, na sua opinião?
4: Sim, claro que sim, o Sporting tem aqui para, para ficar numa posição muito melhor, o quarto lugar espelha o que o, o Sporting pronto, jogou a época toda, devia ter jogado muito mais. Temos de aqui para isso e falharam aqueles jogos com equipes de, de menos valia que o Sporting que, que perdemos e que não foram pontos conquistados. que
1: uma última opinião, o uh, Sporting fica-se pelo quarto lugar, desperdiçou aqui uma vantagem de dois gols, o que é que correu mal na época e também neste jogo, na sua opinião?
5: Pois é, a época não correu bem durante toda, toda a época, portanto perderam-se os jogos. Infantis e agora não é no final que temos que compor a, a, o ramalhete. Portanto, hoje é um jogo tanto pode cair por um lado como para o outro. Mas era Portanto, uma
1: vantagem de dois gols que o Sporting tinha
5: no final da primeira. Exatamente, e, e pronto, e isto, é, é, um, um Sporting Benfica é sempre um jogo complicado, tanto pode dar para um lado como dar para o outro. O Benfica, na segunda parte, tinha que procurar o golo para pelo menos ir buscar um ponto pronto, para poder. Navegar. O Sporting vai, vai completamente abaixo,
6: porque já nem o Braga lá, lá chega.
1: Obrigado. A opinião dos adeptos do Sporting, Manel, como é óbvio aqui, cabis baixos porque o Sporting fica no quarto lugar, não tem a possibilidade de ir à Liga dos Campeões, vai para a Liga Europa e para o ano os adeptos pedem já reforço e um ponto de lança
0: o Sporting falha todos os objetivos da temporada, agora é oficial, falha também a possibilidade de estar na Liga dos Campeões na próxima época, reportagem em direto do António Pedro Carvalho, com o Fábio Siknik, aliás com o Guilherme Colasso, o Fábio Siknik está assim com a Soraya Ramos, noutro ponto do estádio, Soraya, e com a saída, acredito, ainda não, será daqui a pouco dos adeptos do Benfica, nesta altura estarão ainda dentro do estádio, daqui a pouco vão também estar no exterior, dirigindo-se na caixa de segurança, terão nove
2: o acompanhamento da polícia. Assim é, Manel, para já, por questões de segurança, como é habitual, só saem uh, os adeptos do Sporting, só depois sairão os do Benfica. E os do Sporting estão contentes ou, na verdade, nem por isso?
3: Realmente acho que a é época podia ter sido mais produtiva, uma na, nós como equipa podemos estar-nos a queixar porque não temos jogadores e o nosso treinador na minha opinião acaba por queimar certos jogadores, se calhar devíamos ter uh, revirado o jogo mais cedo, nomeadamente em termos de substituições para mexer com o jogo e na minha opinião acho que é o que falta ao Sporting, é crédito dos jogadores para conseguir fazer substituições e mexer com o jogo.
2: Temos treinador de bancada e gostava não, não de lhe perguntar assim, o senhor vem sempre, sempre aos jogos?
7: Jogo. Não falha o jogo. Claro que eu quero que sempre que o Sporting ganhe. E jogou para isso, só que o Ruben Amorim gosto muito dele, mas mais uma vez falhou nas substituições.
2: Andou a o que gostava de saber, ó oh, Ruben, onde é que foste desentarrar o Azul? O miúdo tem muita força de vontade, tem muito potencial, oh, mas não obrigada, é para o jogo. Amigo, Fica é claro bem, a
8: sua Obrigada. estou Também estou bem, farto bem. do Amorim, estou farto do, do, do Paulinho.
7: Epa, e não se percebe como é que o Sporting a ganhar 2-0 ao intervalo Deixa-se, mete-se atrás e defende. E depois temos um jogador que nos custa Obrigada. 20
8: milhões e falha ao 3-1. Eu estou farto Obrigada. do amor e estou Madalena,
2: vieste em família e gostaste de ir ao estádio? Gostei. Já costumas vir? Não, é raro, mas gostei desta vez. Estava um ambiente muito bom? Estava. E só tiveste pena pelo resultado, não é? Mas gostei. Querias quantos golos na verdade? Uh, sete. Querias sete golos? 7-0. <laughs> 7-0? Bom, ficou um bocadinho longe disso, obrigada Madalena, uh, o ambiente de facto dos adeptos do Sporting que não estão satisfeitos com este resultado, mas uh, muitos deles viveram, como percebemos aqui pela jovem Madalena, um bom momento, havia uh, de facto um ambiente muito efusivo uh, no estádio, de parte a parte, quer do Benfica, quer do Sporting e uh, agora há, claro, muita pressa para uh, irem para casa, alguns assobios, alguns insultos e haverá para os adeptos do Benfica. Fica um longo caminho até eles.
0: Para já sublinhamos o desagrado dos adeptos do uh, Sporting. Terei daqui a pouco, irei recolher daqui a pouco a opinião do João, depois deste jogo em Alvalade, em que o Benfica esteve a perder uh, por 2 a 0, mas começa por Tinuno uh, e por estas reações dos adeptos de desagrado, porque de facto hoje é oficial, o Sporting falha todos os objetivos da temporada. Ruba Amorim dizia ontem que tem uma margem de manobra muito curta uh, para a próxima época. Uh, isto é verdade, Rubana Amorim está longe já de ser unânime, está a ser contestado e, de facto, na próxima época tem de voltar a provar que é o homem certo para o suporte.
9: Ah, sem dúvida alguma. Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Um, o Ruben Amorim, na conferência de imprensa, disse que aconteça o que acontecer, quer seja bom ou que seja mau, o resultado deste jogo, um, servia sempre para aprender para o futuro. É muito esta, é, é muito esta narrativa que ele insiste... E que, hum, e que eu acho que ele tem razão. Ou seja, eu acho que hoje o jogo... Nós falámos disso quando estávamos a ver o, o jogo ao intervalo. Hum, que Dissemos que, que o ritmo que o Sporting estava a ter naquela primeira parte era um bocado tudo ou nada. Aliás, o jogo, o jogo fez-me lembrar um bocadinho hum, aquela parte mais amorfa do Benfica, um bocado como, como a visita do Benfica à pedreira do, do 3-0. O Sporting podia ter marcado os três golos na primeira parte. Há, um, há uma perdida clamorosa... Um, é o Pedro chamado Gonçalves. momento Brian Ruiz de Pedro Gonçalves um, o Benfica na primeira parte viu-se muito pouco tam também por, por, por qualidade do, do Sporting qualidade do meio campo o meio campo no, do Benfica não, não conseguiu um, fazer frente ao meio campo do Sporting um, e realmente custa-nos um bocadinho um, deixar escapar uma margem de, de dois golos num jogo que estava fácil para o Sporting um, Contudo, eu acho que há aqui um momento, e por isso os adeptos falam disso, mas a entrada do Paulinho hum, terminou um bocadinho a criatividade do Sporting, porque hum, a imprevisibilidade, quer de Trincão, quer de Edwards, confundiu um bocadinho a organização ofensiva do Benfica. E a partir da entrada do Paulinho, o futebol, como do Sporting, começou a muito mais com futebol direto, hum, e isso serviu o Benfica. Eu dava a entender a mim que o Benfica ficou muito mais cómodo, sabendo de mão que o jogo... do, do atacando o Sporting era mais um futebol direto, em vez de ter aquelas trocas que na primeira parte surgiram um efeito. Por isso, talvez este descontentamento, e nós sabemos que, que Paulinho, mesmo assim na segunda parte, teve nos pés um lance onde podia perfeitamente fazer o 3-1, que não chuta com o pé direito, puxa para o pé esquerdo, faz ali uma série de trocas que, que perdeu tempo. O Sporting precisa de um avançado que enfrenta a baliza, não tenha medo de rematar e que não tenha medo de fazer Essa o Essa é gore. a
0: prioridade para a próxima? Não,
9: eu acho que sim. Acho que não há... Quer dizer, atenção, um, eu não estou a dizer com isso que o Paulinho tem que ser do Sporting, mas ter uma alternativa é sempre importante, parece-me a mim. E se apesar de ser um jovem talento, um, o Sporting precisa de alguém já com, com o estatuto, com o estofo de jogador, um, para, para pegar destaca neste, neste Sporting que realmente, muitas das vezes, um, falta qualquer coisa mais. Uh, tu
0: tens a certeza que
9: o Ruben Amorim uh, é,
0: é o homem certo para o Sporting na próxima época? Tenho,
9: tenho, Ou tens algum tipo de dúvida? Não, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, eu já disse isso há, alguns, há algumas semanas aqui no programa. Eu assinava mais dois, três anos, quatro anos com o Ruben Amorim. Eu acho que isto é um homem de projeto. Hum, eu confio nele, confio no discurso, confio no, no método de treino, confio na maneira como ele motiva os, os jogadores, confio na clarividência dele. Hum, sempre que esteve lá em cima e que foi campeão, um, nunca, sempre avisou que isto podia mudar de um dia para o outro. E da mesma forma que está cá em baixo, também diz que temos que analisar para saber o que é que, o que, é que nós podemos fazer de melhor. Um, segundo li hoje num jornal, acho que já houve uma conversa com, com o Plantel, ontem, creio eu, onde o Rubén Amorim assumiu que ficava à próxima época. Eu acho que isso dá estabilidade ao clube, dá estabilidade aos próprios jogadores, que eu acho que há aqui uma relação quase um build com uma série de jogadores da, da, da equipa do Sporting, um, e isso parece-me super positivo como uma equipa que, para o ano, tem muita coisa a provar ainda, porque um, eu acho que o plantel, como está agora, é um plantel capaz de, de, de fazer mais uma época, contudo, há, há, há posições no Sporting que têm que ser, obviamente, reforçadas, o ataque é uma delas, um, a substituição de Porro, Belharino não sei se é a pessoa certa, possivelmente não, vamos ver se sair o Garte hoje o Garte foi um monstro do meio campo tem ali duas, três jogadas de um nível incrível a maneira como ele se dá ao jogo a maneira como ele se dá aos cortes de bola a maneira como ele não desiste de nenhuma bola é um jogador fora de série foi uma aposta fantástica que o Sporting fez e que obviamente tem um grande retorno financeiro mas eu não sei até que ponto esse retorno financeiro consegue depois arranjar um substituto à altura Hum, e é essa lógica que, que, que o Sporting tem que fazer muito, muito bem, tem que fazer essas contas muito bem feitas, porque hum, o Sporting sem o Garte é cada vez mais uma, 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 uma equipa vulgar, ou seja, da mesma forma que o Garte substituiu muito bem para a linha, hum, temos que substituir muito bem o Garte se ele sair, porque é uma, é uma, é uma, é uma zona nevrálgica para, para, para todo o sistema de Ruben Amorim. É muito importante ter ali uma pessoa, um jogador que consiga... A destruir por um lado e que saia a construir. O de faz uma jogada onde finta quatro ou cinco jogadores de, de, não é de trinco, é de número oito. É? Portanto, ele consegue muito bem fazer essas duas posições e isso é muito interessante. Mas pronto, acho que a segunda parte do Benfica cresceu, mereceu os golos, um, o empate serve-me, ou seja, acho que é justo, mas tenho pena que não tenha levado... Um, a decisão da Champions League até à última jornada. Eu acho que o Sporting merecia um, e, e tenho pena por isso. Mas pronto, um, há, uma, há toda uma época para preparar um, e é importante que a direção, e é muito importante isto, que a direção um, pense nos erros que foram feitos este ano e que não os cometam no próximo ano. Eu acho que a planificação tem que ser feita já, as contratores têm que ser feitas já, não se pode estar a vender jogadores à quarta jornada do, do campeonato. Um, porque isso foi prejudicial para o Sporting e se nós queremos uh, o trabalho do Ruben Amorim aprovado por todos, com vitórias de preferência, a direção também tem que dar as condições certas e ideais para que o Ruben Amorim faça um bom trabalho. João, boa noite. É um empate de campeão?
3: Boa noite. Antes de... Boa noite a todos. Uh, antes de mais nada, deixa-me dizer que é um daqueles... daqueles momentos em que eu folgo por não haver programa ou intervalo porque o discurso teria que ser completamente diferente. Uh, deu, fiquei mais ou menos com a ideia de que nos primeiros 45 minutos o Benfica levou, enfim, aquilo que na gíria se chama um banho de bola, tão grande como levou na pedreira ou como levou em casa no jogo com, com o futebol do Porto. Uh, embora as estatísticas o desmintam, a sensação que dava uh, era que o Benfica não corria. Apesar de ter corrido mais do que o Sporting, mas, mas provavelmente a correr mal. Porque o futebol não é atletismo e, e por outras coisas que tens. Ou seja, há uma primeira parte que eu acho muitíssimo boa do Sporting, a justificar em pleno a vantagem de 2-0. Hum, e confesso que ao intervalo eu temi, temi que a coisa pudesse agudizar-se. Felizmente... Hum, e aqui, aqui, muito sinceramente, eu não sei, não sei o que é que são as palestras dos treinadores ao intervalo, mas não me parece que fosse de treinador. Acho que eu ali um, um puxar de brilhos qualquer Para cá reunir. e ao fim de 5, 10 minutos da segunda parte já se percebia que a coisa ia ser diferente. E depois eu ouvi, não fui eu que disse, mas ouvi várias vezes os meus companheiros de bancada a comentar cheira a empate, cheira a empate. E não eram benfiquistas, portanto hum. é porque a coisa... De alguma, maneira, de alguma maneira se inverteu. Acho sinceramente que o Benfica podia ter feito melhor, se não tivesse uh, abdicado de uma série de princípios que são seus nos primeiros 45 minutos. Acho que o primeiro golo do Benfica acaba por ser um, um alerta para Roger Schmidt, porque é uma coisa ter Auskina a jogar como lateral-direito e outra coisa é tê-lo mais à frente, e ele já provou que é muito mais útil mais à frente. Ainda por cima, vá aparentemente, deu conta do recado, quando entrou. O segundo golo, curiosamente, é um golo que vem dar razão a Roger Schmidt, que é uh, um golo marcado por João Neves. E João Neves é, uh, talvez, a última aposta desta época uh, assumida deliberada, convicta de Roger Schmidt. Se é um empate a campeão, isso vamos ver na próxima jornada, porque campeões antecipados não há. Eu diria que... Aparent...
0: Nem, nem precisando apenas o Benfica de um ponto em casa frente ao último classificado?
3: Manel, eu este fim de semana, se a memória não me falha, uma, uma equipa dez vezes campeã da Alemanha Conseguiu perder em casa com o Leipzig e passar para segundo lugar no Campeonato da Alemanha atrás do Borussia de Dortmund. O Arsenal, <risos> aquele imbatível Arsenal, ontem conseguiu entregar o título ao Manchester City, que nem precisou de jogar, perdendo a vez.
0: Vamos à conferência de, de imprensa de Ruba Namorim, vamos em direto para a Alvalade.
4: Boa noite, Ruben Amorim, Miguel Custódio, estamos em direto para a Sporting TV. O Sporting foi claramente superior na primeira parte. Porquê é que acha que, na sua opinião, a equipa não conseguiu fazer a mesma parte na segunda?
10: Acima de tudo, não conseguimos ter bola. Uh, defendemos, defendemos mais baixo por isso mesmo, porque no momento em que a equipa está ao contrário da outra equipa, que basta ganhar uh, dois pontapés de baliza e não conseguimos sair, começa a criar alguma desconfiança na nossa equipa. A outra equipa que vive um momento completamente diferente cria, 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 muda o jogo, no, no, sentido, no sentido contrário uh, também porque não, ainda não conseguimos manter o ritmo Aquele ritmo da primeira parte e basta um começar a cair um bocadinho, porque a verdade é que foi um jogo de muita tensão. Quanto a mim, que, que, que toda a gente dizia que, que o Sporting ainda não lutava por nada, ele estava ainda por tentar ir ao terceiro lugar, mas a pressão do jogo não tem comparação dos jogadores do Benfica para os jogadores do Sporting por tudo o que envolve este jogo e portanto uma grande resposta dos jogadores. O que aconteceu na segunda parte foi que uma equipa não conseguiu jogar o jogo dele dela que é, que é ter a bola e depois o Benfica, porque é uma grande equipa conseguiu um, ter mais bola uh, mas mesmo assim defendemos bem tivemos as nossas oportunidades em algumas saídas mas falta-nos alguma maturidade em certos jogadores, o que é normal porque o talento está lá, mas em certos momentos do jogo, uh, transições que bastava rodar e mudar o sentido do jogo porque era uma dificuldade que o Benfica tinha ou metíamos a bola para fora, ou, às vezes com o Marcos no início da, da, da segunda parte ou as bolas vinham e perdíamos uma segunda bola e, portanto, são coisas que nós temos que crescer, mas uma grande resposta da equipa num jogo, volto a dizer, muito difícil de se preparar, de preparar e de se jogar. RTP, Carlos. Uh,
7: Boa noite, Ruben Carlos Albuquerque. Estamos em direto. Gostava de lhe perguntar a que é que lhe sabe este, este empate,
0: um, ser é justo o resultado, uh, e, por outro lado, o que é que sentiu ao evitar que o
7: Benfica fosse já campeão esta noite aqui em Alvalade?
10: Eu acho, eu acho que isso é uma... Obviamente ninguém queria, ninguém queria isso. Estaria a mentir se não tivesse na cabeça toda a gente dos adeptos e a forma como nos apoiaram mesmo numa época muito difícil. Isso foi um... um é olhar para isto e pensarmos se estamos no bom caminho ou não. Tirando os resultados à parte, a verdade é que vimos um bom ambiente num dia difícil para os adeptos, num dia difícil para os jogadores e mostramos que há talento, que há uma equipa que, que joga bem, que consegue lutar contra as grandes equipas e, portanto, isso foi um bom sinal. Um, para nós, estava a derrota, não podemos ir para a última jornada a sonhar com, com o terceiro lugar, mas a verdade é que há muito tempo isso já não está porque nós falhámos um objetivo tão claro que é andar na luta pelos títulos que isso já passou um bocadinho para, para segundo plano. Um, a sensação de evitar isso eu queria era ganhar o jogo um, e não conseguimos. Portanto, olhando para o, para o desenrolar do jogo, mesmo o Benfica tendo crescendo, crescendo na segunda parte, eu acho que nós fomos no global a melhor equipa e merecíamos ter ganho, mas acaba por ser um resultado que... Não podemos estranhar, digamos assim, uma primeira parte do Sporting, mas uma segunda parte mais do Benfica, nós com mais oportunidades, mas, hum, mas é assim.
5: TV. Ruben, bo, uh, boa noite. Este foi o último jogo do, do Sporting,
10: esta época, uh, em casa. Já pode confirmar que vai continuar uh, na equipa? Sim, eu, não, eu, não, eu sempre disse, eu volto a dizer, eu não, não tem nada a ver com os reforços, obviamente que nós gostávamos de manter os melhores jogadores e, e sabemos que isso faz uma diferença enorme na preparação de todos os anos. A única vez que eu pus aqui um, essa situação, e foi um erro meu, porque obviamente que, que fui eu que lancei isso, no momento a seguir à Juventus, onde nós falhámos os objetivos todos, e o que eu, o que eu pus é... é a melhor maneira de funcionar no Sporting, o que eu sinto, é que eles saibam que o treinador está disposto a sair, sem qualquer guerra, sem qualquer pedido de indenização, porque senão eu sei que não vai funcionar. E, portanto, é a melhor maneira. Agora, eu sempre disse que eu quero ficar no Sporting, hum, mas meto o meu lugar nas mãos todos os dias do Presidente, porque é um clube muito grande. Hum, é muito grande mas nós sabemos como funciona e portanto esta é a melhor, a melhor maneira de levar as coisas para a frente, sabendo que para o ano a margem vai ser muito pequena, estamos preparados para isso, uh, porque se calhar é a melhor maneira de funcionar numa equipa tão, com tanto talento, mas tão inexperiente em certos momentos, inconsistente se temos que andar sempre no limite para igualar uh, o Porto o Benfica e até o Braga, que tem um Sim, eu acho que tivemos momentos muito bons, vocês viram na primeira parte, esta primeira parte vocês já viram em outros jogos, principalmente contra equipas grandes. Olhando para o jogo, há peças que nós podemos tentar encontrar, mudar as características de alguns jogadores. Isso vai ser feito. Podemos fazer um, um defeso muito mais tranquilo do que fizemos o outro ano? Claro que podemos fazer. Vamos tentar fazer e vamos melhorar. Sim, Pedro
7: Neves de Souza, CMTV, boa noite. Disse aí que ia continuar, mas também já disse aqui ao longo desta temporada que não ia exigir reforços, mas que, mediante os objetivos, iam tirar ele ações e iam ter uma reunião. O que é certo é que o Sporting até falhou o objetivo mínimo, que era o terceiro. É assim, eu pergunto se isso ainda coloca mais pressão e se vai tirar essas ações com o Presidente, e também uma vez que falhou estes objetivos se não sente que vai começar se ficarem em lado, se não vai começar a próxima época mais fragilizado do que até agora os adeptos, outra questão os adeptos dizem <risos> três, os adeptos que ser, Pedro, que dizem que é uma questão de cada vez sim, é mas eu posso
10: responder às três mas que eu mais...
7: os adeptos dizem que hoje aquilo que se passou aqui foi o reflexo de toda a época de Sporting Tipo 8 ou 80. Concordo?
10: Concordo, concordo. concordo. E concordo também no, no sentido de não é porque eles querem muito numa parte do jogo e não querem. É eles ainda não. Eles não, nós. Eu sou o principal responsável. Nós ainda não conseguimos manter. E eu acho que foi claramente o reflexo da, da época. Também porque eu já vivi aqui fases em que nós estamos a, a defender baixo e a bola e nós tirávamos a bola de qualquer maneira e agora. Qualquer coisinha também dá golo, ou um jogador fica no chão, ou outro fica no chão, porque a verdade é que o Benfica não criou grandes oportunidades, teve muita bola e nós tivemos as oportunidades na cara do golo e também não conseguimos e eu acho que isso foi um bocadinho o reflexo da, da época. Se vou começar a, a, a próxima época mais fragilizado, obviamente muito mais fragilizado. Agora, o que é fragilizado? Eu já eu, eu, há, há pouco disse, o meu lugar está sempre à disposição, eu acredito que vamos melhorar. Já passámos fases piores aqui, eu acho que o clube está no bom, no bom caminho, hum, tendo resultados péssimos e, portanto, eu sei claramente disso, é um risco para todos, para o treinador e para a direção e, portanto, cá estaremos para o ano para, hum, para, para jogar jogo a jogo. Portanto, preparem-se já pelo jogo a jogo, para o ano vão-se já perguntar o que é que vai ser e eu vou-vos dizer jogo a jogo, eu só quero ganhar o primeiro jogo agora com o Vizela e depois o, o, o primeiro jogo.
4: Havia algo mais, alguma Pedro? Quem não sabe também. Hum. TV. Boa noite, Ruben Amorim. Rui Pedro Rocha. Pergunto-lhe, que razão encontrou? Qual a principal razão para, em lugar, a tal bipolaridade que fez referência ao longo de uma grande parte da temporada e a explicação principal para aquilo que acaba por ser o insucesso da equipa a esta época?
10: A inconsistência tem a ver também com a... Com, mudámos muitos jogadores, depois o treinador também às vezes inventou um bocadinho, certos jogos fizemos uma rotação que se calhar não devíamos fazer, não sei, nós vamos avaliar jogo a jogo, depois jogos que não tivemos a felicidade, quanto a mim, não tivemos a, a felicidade em, em certos jogos. A verdade é que na primeira volta, sofremos muitos golos, e eu estou a fazer esta avaliação, não quero dizer que isso é uma desculpa, mas na primeira volta sofremos muitos golos e nós perdemos muitos centrais, chegámos a jogar com o Chico Lamba, com o Marçal muitas vezes um, etc, etc, tendo eles talento, mas é difícil de, de é diferente do que jogar sempre o, o, o Justo neste momento, o Gero o Gosman adaptou-se bem, e portanto há muitos, há muitos fatores para isso também na pré-época, fizemos uma pré-época onde deixámos correr, correram dois anos muito bem então não vamos, uh, vamos deixar correr um, jogador que sai, jogador que fica e portanto eu acho que todos no clube temos noção que podemos melhorar muito, isso é o um bom sinal, agora eu olhando para a equipa, para os jogadores que eu tenho, sabendo destas dificuldades, sabendo que podemos perder jogadores, eu tenho um plano e eu acho claramente que tipo de, de jogadores precisamos uh, para o próximo ano e depois uh, é margem mínima, mas é, se calhar é a melhor maneira de levar uh, esta vida.
5: Boa noite, Ruben. Miguel Guerreiro, SIC Notícias. Já que disse que o Sporting não jogou tão bem na segunda parte, que o Benfica foi superior. Isso teve a ver com a alteração que o Benfica fez no lado direito da defesa, já que me pareceu que durante a primeira parte o Sporting preferencialmente atacava pelo
10: lado esquerdo? Eu acho que não, acho que não, acho que tem a ver com a capacidade de, de ter a bola, um, no início da segunda, na primeira parte conseguimos sair sempre no, no, nos pontapés de baliza, por exemplo, nesta não, muito do que obviamente é muito mérito do Benfica, mas é muito, muita falta de capacidade, nós temos a mesma velocidade... E a mesma capacidade de ficar com bola. Eu acho que alterar um defesa direito ou não altera sim a dinâmica do, do, do Benfica, mas a nossa capacidade de ter bola e etc. não mudou muito porque o sistema do Benfica não mudou. Tanto lá um jogador ou não, nós teríamos sempre espaço para, para, para as variações e etc. Não conseguimos manter o ritmo e, portanto, mérito do Benfica e algum de mérito nosso.
4: Record, boníssimo. cima.
2: boa noite. Rita Jornal Record. Um... Apesar de tudo, ainda falta um jogo. Há muita expectativa sobre o que pode acontecer na última jornada. Pergunto-lhe o que é que achou da exibição de Franco Israel. Se pretende mantê-lo uh, no 11, no próximo jogo. E já agora se pensa também em dar minutos a Daniel Bergança, que viveu um momento delicado.
10: O Bragança não vai jogar, não vamos arriscar, vamos deixá-lo. Ele teve um ano a trabalhar muito, vai trabalhar até ao fim da semana, vai ter uns dias e depois vai voltar um bocadinho mais cedo para entrar no ritmo para nós começarmos na pré-época a metê-lo de acordo com, a... com aquilo que tem que... que ser. Eu gostava muito também, pelo que tenho visto nos estranhos, mas não vamos arriscar, que é um jogador importante para nós. O Frank Israel, vamos decidir a equipa como fazemos sempre. Um, que isto, entre aspas, tem que perguntar ao Vital também qual é a opinião dele. Um, eu, eu acho que toda a gente viu a segurança que ele teve, a capacidade de ter bola nos pés, nada nervoso num jogo de alta pressão e, portanto, acho que toda a gente viu que é um, é um, é um guarda-redes que nós queremos manter. Bola TV.
8: Olá Ruben, boa noite. João Farinha em direto para, para a Bola TV. Perguntar-lhe se acha que uma das diferenças entre as duas equipas, e que explica também o resultado, esteve na qualidade dos suplentes. Isto porque o Benfica melhorou com as substituições, o Sporting não. E perguntar também com que opinião ficou do segundo golo do Benfica se lhe parece regular ou não, já que os jogadores do Sporting protestaram muito?
10: Eu não, não, vi, não vi o lance, portanto não vou estar aqui a falar se é regular ou não não, não, não vi o lance, não, não sei, ainda por cima nas bolas paradas fico a pensar, e portanto não vou estar a, com, a comentar. E em relação à entrada, não teve nada a ver com a entrada dos jogadores, eu acho que nós também conseguimos ter uma, uma pressão mais alta quando alguns jogadores entraram, portanto não vou pelos jogadores, um, se calhar o treinador do Sporting mexeu pior do que o, o, que o treinador do Benfica e não a qualidade entre eles, acho que isso não teve a ver
4: gostava de perguntar, não tanto pela entrada do Paulinho, mas pelo timing da
5: entrada, porque si, o Benfica estava claramente em ascendente naquela altura, talvez o Sporting conseguisse ferir o Benfica na transição, o Edwards talvez fosse mais forte nesse aspecto, o que é que tensionava ali? É verdade que podíamos estar aqui a falar que o Paulinho se marcava aquele gol aos 86, era decisivo, mas naquele momento o que é que tensionava com a entrada dele?
10: é um bocado, eu, vocês também estão a ver o jogo eu olho para o jogo e nós não estamos a conseguir sair com a bola e precisávamos de uma referência, o Otamendi estava a ganhar os duelos todos o trincão não conseguia ficar com a bola porque não é as características deles, o Marcos como eu disse não estava a conseguir virar-se para o jogo e ter a capacidade de, de ter jogo teve duas vezes em que foi à frente e teve dificuldades na, na recuperação defensiva e portanto o que nós queríamos era uma referência para mudar o estilo de jogo, se calhar vamos ter, há uma pressão mais alta do Benfica, nós vamos ficar homem para homem atrás à frente digamos assim e o Paulinho é melhor a receber a bola portanto foi uma abordagem daquilo o jogo está a dizer uma coisa e nós tentamos acompanhar umas vezes sai é bem outras vezes sai
4: é mais duas questões flash de score ali em cima
10: boa tarde ministro Bruno Henriquez para o flash de scores uh,
0: se houve alturas na época em que não teve avançados desta vez tinha dois no banco e apostou numa frente de ataque mais móvel qual é que foi a ideia por trás disto até porque na primeira parte parece ter claramente funcionado
10: Acima de tudo, hum, a semana. A semana foi longa, apesar da folga, foi bastante longa e nós conseguimos ver o rendimento deles. Hum, o Paulinho fez um, um trabalho muito bom para recuperar, a, da, recuperar da lesão e eu senti nesta semana como ele passou de jogar, não jogar nada. Um tempo parado para 90 minutos, muito tempo para recuperar esta semana e o sentiu bastante cansado. O trincão treinou bem, nós queríamos tirar as referências também ao, ao, ao Benfica, porque sabíamos que eles iam nos pressionar muitas vezes um, muito subidos e nós, com vários jogadores a mudar de posição, íamos criar algumas dificuldades. O Youssef voltou, quase fez. Três treinos, eu ainda senti um bocadinho um, que não estava fresco para o jogo e, portanto, foi juntar tudo. O momento deles, a ideia para o jogo e também porque não senti o Youssef no, tão bem esta semana, pensei em que precisava de um avançado melhor fisicamente, digamos assim, num momento melhor para, para entrar um, caso fosse preciso. Sabe desporto? De Terminar. Olá, boa
1: noite. Rubén João Castro, para o Sapo do Desporto. Queria lhe perguntar sobre a capacidade de finalização do Sporting. O Paulinho podia ter feito o 3-1, acabou por falhar. Também antes do 1-0, o Pedro Gonçalves também teve uma grande oportunidade e falhou. Pergunto se, se são aspectos ainda que, que pretende melhorar nesta reta final e já a pensar na próxima época e que faz também parte, espelha um pouco a equipa do Sporting, muitas vezes por do Lária.
10: Sim. De... Eu não consigo consegui treinar o pote a meter o pé para dentro, ele só tinha que levar com a bola, não era, ele não precisava bater na bola e portanto são coisas que não, volto a dizer, há coisas que no futebol que não têm explicação. O Paulinho, quanto a mim, uh, num momento de, de tensão com a baliza toda aberta, conseguiu tirar o central, depois não meteu no lado do Vlaco Odimos porque o Vlaco Odimos já está à espera disso, tentou meter aqui e bateu-lhe na ponta do pé. Ou seja, tudo foi bem feito, o cruzamento dos jogaio, o, o, o timing do pote, o, a forma do, do Paulinho pensar, de tirar um jogador e pensar qual, o, o que é que o guarda redes está à espera, tudo lá está bem feito. Agora, há momentos haverá momentos que vamos falhar na bola e a bola vai ao ângulo. E, portanto, eu não tenho explicação para isso, obviamente temos que melhorar. Vai começar, uh, temos o Vizela e depois começa uma nova época e vamos ver. Muito
4: obrigado. Obrigado. obrigado.
10: Fiquemos com a conferência de
0: imprensa de Ruba Namorim, acompanhada pelo Carlos Manuel Albuquerque. Há pouco interrompi-te, João Goberna. Podes retomar e posso interromper-te novamente porque estamos à Não, espera do treinador do
3: Benfica. Fundamentalmente vou meter em terreno alheio e dizer que, por um lado, eu percebo alguma impaciência dos adeptos do Sporting em relação ao Ruben Namorim, porque... O que é facto é que ele não pode dizer sempre que a equipa é imatura, que a equipa está em crescimento, que a equipa... Agora, manifestamente não foi pelo jogo de hoje, e em especial pela primeira parte de hoje, que o Sporting fica em quarto lugar neste campeonato. O Sporting foi uma equipa irregular, mas com picos de exibição muitíssimo bons. Lembro-me muito bem dos dois jogos com o Braga que fez em casa... Uh, do jogo com o Arsenal, lá, sobretudo, cá jogou bem, mas lá jogou ainda melhor, do jogo com o Tottenham, uh, e hoje na primeira parte. Agora, também não se podem sacar ao uhum. Ruben Amorim responsabilidades na desconstrução do plantel. E quem perde Mateus Nunes com a época já iniciada... Muito forte. E Pedro Paulo em Janeiro, sim. Mas, uhum. eu, mas apesar de tudo eu valorizo mais o Mateus Nunes. Obviamente. Em relação ao Ugarte, de facto, é melhor começarem a, a, a cautelar a substituição, porque me parece que ele não fica no futebol português, e não é por ser no Sporting, é por ser cá. Para mim, foi de longe o homem do jogo hoje. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
0: Miguel, o Porto parte para a última jornada a dois pontos do Benfica. Que nível de esperança levas para essa derradeira ronda do campeonato?
5: Boa noite para todos, em especial ao Bruno que hoje connosco, também hoje à noite, depois da tarde. Uh, são horas extraordinárias, mas também são horas extraordinárias porque estás cá. Não é? por, isso que é, por isso também é que é extraordinário. <risos> depois dizer que, uh, como disse, como referi à tarde, não vou, não vou dizer nada de novo, uh, basicamente indiferente, o Benfica chancelerá o campeonato na última jornada. Olha, Miguel, um impacto... vou interromper-te
0: para pronto, ouvirmos, pronto, Roger Schmitz, Voltaremos vai. depois a falar contigo. Também vamos ouvir o Bruno, mas nesta altura recebemos a Alvalade. Vamos ouvir o técnico do Benfica.
4: Uma pergunta
0: sobre a performance do Benfica, especialmente aliás na segunda parte. Tivemos as dificuldades esperadas no jogo de hoje Era uma grande hipótese de sermos
4: campeões Se vencêssemos era o nosso objetivo Mas sabíamos que íamos jogar contra uma equipa muito forte Eles queriam também tentar lutar pela qualificação para
0: a Liga dos Campeões Estavam motivados
4: E foram duas partes diferentes Na primeira parte o Sporting jogou muito bem Trouxe ao jogo um, muita intensidade e so venceram we a maior parte dos duelos. Não jogamos ao nosso nível máximo. Preferimos dois um, golos. Task, but, um, I e tínhamos think we uma tarefa changed, difícil pela frente. Uh, time, Mudamos algumas we coisas ao intervalo, to, to, um, fomos capazes também de mudar uh, a, uh, a uh, forma uh, como o jogo estava a match. desenrolar, um, a, segunda um, uh, 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 a segunda parte foi completamente diferente, jogamos com muito mais, uh, mais uh, intensidade, jogamos mais à frente, acionamos mais o adversário e tentamos voltar ao jogo com o primeiro golo voltamos a acreditar que poderíamos empatar ou até vencer o jogo e julgo que no fim, na minha opinião merecemos o segundo golo o resultado é justo claro que queríamos vencer antes do jogo mas olhando para o jogo estando a perder por 2-0 chegarmos ao
0: 2-2 temos de aceitar este ponto
4: e respeitar os meus jogadores eles foram capazes de manter a concentração nesta situação, mostraram atitude e estou contente pela forma como eles estiveram em campo, especialmente na segunda parte. Agora vamos fazer a preparação
0: para o último jogo, esperamos vencer para conquistarmos o título.
4: Está triste com este resultado? O que é que substituiu
0: a João Mário durante o intervalo?
4: Não, não estou triste. Nós não somos máquinas. Não somos máquinas de vencer, somos seres humanos. Temos de trabalhar muito para atingir os nossos objetivos. E respeitamos sempre muitos adversários. Não estou triste com este impacto. Não Por não termos vencido o campeonato hoje Estava à espera de um jogo difícil Temos de aceitar o resultado Temos de aceitar a história do jogo E aceitar que o Sporting jogou muito bem Especialmente na primeira parte Por isso não estou triste Tínhamos de mudar alguma coisa Para a segunda parte Mudamos algumas coisas Algumas questões táticas Coloquei o Alex Interbach lateral direito um, ressou de uma, dele, uma lesão um, bit, so opinion, queria dar algum um, tipo de, uh, de, de proteção him, também ao João Mário havia ali muito um, ruído and, um, em torno so, dele um, as a coach, you have to take às vezes como treinador temos opinion, de proteger os jogadores
0: e o que nessa altura foi uma boa altura para tirar o João Mário do jogo o João Mário foi muito assobiado pelos adeptos do Sporting em Alvalade no
1: Ausnes,
0: final do jogo, so the, Ausnes the disse aos jornalistas que teve uma, uma boa conversa com os jogadores ao intervalo. O que é que oh, lhes disse? Oh,
4: oh, oh, oh. Não foi nada de muito especial, falamos sobre várias
0: questões táticas,
4: eu disse que teríamos de estar muito mais virados para o ataque,
0: tínhamos de colocar uma maior pressão sobre o adversário, tínhamos de fazer tudo juntos, fazer tudo mais rápido, algumas questões táticas
4: e também a questão mental. Aceitar que não estávamos tão bem no jogo, tínhamos de nos manter calmos e mostrar na segunda parte que seríamos capazes durante o jogo de mudar a nossa abordagem. Começar com coisas simples, ganhar a bola, ganhar segundas bolas, jogar mais à frente e depois ganhar confiança e ir para o primeiro golo. Depois de marcarmos o primeiro golo, tudo seria possível. Os jogadores também disseram as palavras, no é um intervalo, temos alguma experiência destes momentos, e penso que é muito importante quando não estamos perfeitos no jogo, acreditar sempre
0: nas nossas capacidades, e foi isso que a equipa mostrou durante a segunda parte.
7: Pedro de Sousa, CMTV, como é que viu o trabalho do árbitro?
0: E, e está com medo de perder o título? Está ali a pedir explicações, parece-me, em relação à pergunta.
4: Um, qual foi a primeira uh, pergunta? Como uh, é que vê o trabalho I do árbitro? Really Não him. tenho uh, comentários um, a fazer. Não, não tenho, medo. não tenho medo de perder o título, temos uma grande motivação para, para vencer o campeonato, não é fácil vencer o campeonato em Portugal, é o nosso objetivo, claro. Quando se treina o Benfica, colocamos
0: muito esforço nesse objetivo, temos muito pontos, muitos pontos,
4: mas ainda não somos 100% campeões, temos de trabalhar muito até o último jogo, não temos medos, estamos muito motivados para o jogo da próxima semana no nosso estádio
0: e mostrar que merecemos vencer o campeonato, não, temos, não há razão nenhuma para termos
4: medo. Rui Pedro Rocha, boa noite. How good is the fact that maybe the draw is enough in the last match?
0: É uma boa notícia um empate ser suficiente para a última jornada.
4: Nós queremos sempre ganhar, não interessa
0: com quem jogamos, queremos sempre ganhar, é o queremos hoje também. É um pormenor, menor, nunca sabe o que é que acontece no futebol,
4: mas nós já mostramos no nosso estádio esta época que somos capazes de ser dominadores, de criar muitas oportunidades e acho que fazemos com que decresça um pouco a
0: probabilidade de não ganhar estes jogos sabemos que o empate é suficiente, mas claro, claro que queremos ganhar.
4: O empate hoje foi mais uma questão golo, mental. Eu acho que, que o segundo gol foi muito
0: importante. É muito importante para a nossa autoconfiança. É muito bom para a preparação do
4: próximo jogo. Truta sobre a integração do João Neves
0: nesta última parte da época. O papel dele tem tido importante para acalmar
5: a equipa e a Lodge marcou, obviamente, um gol muito importante.
0: Como é que está a ver a evolução dele?
4: O João Neves, para ser sincero, é uma grande surpresa para mim. Ele começou a treinar conosco antes do inverno, teve alguns minutos na primeira equipa, vamos vendo como é que ele se adaptava em termos de treino. Ele, ele foi acrescentando
0: muita confiança, foi se desenvolvendo,
4: e depois, em treinado, -me acabou por mostrar que estava preparado para, para começar a jogar ele joga com tanta confiança com tanto foco muito forte na pressão muito bom com a bola muito muito bravo também uh, think, uh, Na forma como joga big <laughs> É uma grande surpresa Neste course, final da época para nós uh, o, uh, o Florentino uh, e o
0: Chiquinho um, Também jogaram muito bem com o Oswald
4: Mas agora uh, no fim da época us, O João Neves foi perfeito para nós Especialmente porque é um jogador da formação É muito importante que tenha marcado este gol Essa filosofia do Benfica também
0: de aproveitar os jogadores. Terminou a conferência de imprensa de Roger Schmidt, depois deste empate, dizendo que não sente 100% campeão, dizendo também que não tem medo, Miguel, de perder o título. Falávamos há pouco da, da tua esperança, ou da pequena esperança que ainda tens, de ver o Benfica perder o
5: título. Não, no lugar do <coughs> Roger Schmidt também não tinha, não tinha medo, porque as, as coisas não, não acontecem assim na última jornada. Uh, isso não é, não, não é o futebol português, portanto não acredito que isso, que isso possa acontecer. fica em casa, casa cheia, frente ao último que já está disponível. Sim, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Uh, e, portanto, gostaria, olhando para o jogo, porque me parece, enfim, teremos tempo para, para uma semana de pré festejos entretanto. Olhando, olhando para o jogo, o que, o que me parece é que o Sporting faz uma primeira parte que está, porventura, ao nível das melhores coisas que eu vi no futebol português nesta época. Pronto, e é assim, é assim que eu vi vi um futebol desenvolvido, um futebol desenvolto, um futebol corajoso, um futebol que queria ganhar o jogo, um futebol que queria, que sonhava ainda era a Liga dos Campeões. Na segunda parte eu vi um Sporting a querer evitar que o Estádio de Alvalade fosse alugado como um salão de festas apenas e não o Sporting queria a Liga dos Campeões. E, 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 e para mim, imagino para o Nuno, como será, mas para os Sportinguistas, é algo estranho. Como é que uma equipa que está a fazer 45 minutos de excelência, verdadeiramente de excelência, o Benfica não remata à baliza uma única vez na primeira parte. Não tem um remate à baliza. É uma primeira parte, independentemente do Benfica ter uma oportunidade pelo Rafa, um cruzamento do Grimaldo, é uma primeira parte esmagadora para a parte do não é só esmagadora, é bem jogada. Sempre em criar desequilíbrios no Benfica, com oportunidades de golo, com dois golos. Como é que se muda o chip de uma equipa assim, Apesar do Benfica, naturalmente, ter mudado um de no intervalo. Benfica. Como é que, apesar do Sporting não estar a jogar sozinho, como é evidente, como é que o Sporting entra assim na segunda parte? E, sobretudo, como é que não insiste um pouco mais naquela ideia de jogo? Porque é que aos nove minutos da segunda parte, o um, Robben Amorim dizendo o que disse, porque, e dando as suas justificações lógicas, evidentes até, e que fazem todo sentido, mas faria sentido mudar assim tanto, tirar o Edward, se colocar o Paulinho, aos 9 minutos da segunda parte, desiste de um plano perfeito, que tinha provado perfeição na primeira parte, ao fim de 9 minutos, porque Eu acho que esta, este empate também tem dedo de treinador. Da mesma forma, como teve, que tiveram 45 minutos absolutamente extraordinários, a segunda parte e este empate também têm dedo de Ruben Amorim. Hum, custa-me a perceber. E depois a segunda parte é, obviamente, muito mais do Benfica, o, o, o empate ajusta-se, uh, no entanto, a primeira parte do Sporting é qualitativamente muito superior. Uh, aquela coisa se houvesse um vencedor uh, seria o Sporting. Uh, o empate depois ajusta-se porque Sporting, poxa, jeito, o Sporting, a jeito, recuou, é claro que deu muito fisicamente na primeira parte, nós comentávamos, era impensável que mantivesse o mesmo ritmo, para mim era impensável também que desistisse, desistisse do seu plano de jogo aos 54 minutos.
0: Vamos ainda ouvir o Bruno. Daqui a pouco uh, vamos em direto até Alvalade. Vamos também ter a análise do Pedro Henrique no trio de ataque. peço te um primeiro comentário, Bruno, forçosamente este primeiro uh, mais sintético em relação àquilo que viste. Aquela ideia de duas partes distintas, tantas vezes falando nisto no futebol, neste caso pode-se mesmo falar nisto. Mas de facto, pegando naquilo que o Miguel dizia, há uma primeira parte muito boa do Sporting e depois há uma reação muito boa do Benfica. Juntando as duas partes, temos um resultado justo ou não?
8: Eu creio que sim, e essa tua súmula está correta. Creio que o, corre... o resultado é correto, mas concordo que há haver um vencedor o Sporting eventualmente fez mais por o justificar. Desde logo porque o segundo gol do Benfica me deixou dúvidas, mas principalmente porque o Sporting no período em que foi melhor, foi ele conseguiu de uma forma claramente mais exuberante e praticando um... Um... apresentando uma qualidade futebolística superior. Ao, uh, do Benfica. E, e nessa primeira parte houve, de facto, o dedo de treinador porque não foi por acaso que o Sporting apareceu muito pressionante a ganhar as fundas bolas <risos> com, com, com uh, vantagem na reação à perda uh, uh, com, uh, tirando, tirando principalmente partido uh, das diagonais de fora para dentro do de pote o que ajudava a criar superioridade numérica uh, 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 no, no meio campo, tirando muito partido da ala direita com o um Esgaio que fez um uma primeira parte espetacular fazendo uma boa sociedade com, com o Edwards e o Sporting nesse período tem dois golos, tem mais duas oportunidades mesmo sem contar com o lance em que só não resultou como tal porque o António Silva fez um corte espetacular. Na segunda parte, de facto, o jogo mudou de signo mas aí eu creio que mais do que falta de treinador de Sporting houve treinador, houve de treinador do, do, Benfica, do Benfica, porque aquela substituição quando, quando troca o uh, João Mário Plobá, não, não foi apenas isso. Foi também a passagem do Aspenas para uh, ao, falso ala esquerdo, sendo que ele jogou a maior parte do tempo uh, por dentro, uh, uh, fazendo uh, uh, o mesmo papel que eu referi há instantes relativamente a pote. Mais do que isso, isso permitiu que o Grimaldo funcionasse praticamente como uh, um extremo. Na segunda parte, o Benfica marcou os mesmos dois golos e teve uh, também... Uh, Três oportunidades. No primeiro tempo tinha tido apenas aquele lance do Rafa, em resultado de um centro espetacular do uh, uh, Grimaldo. Eu, 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 eu uh, creio tudo somado uh, uh, em termos de, de, de oportunidades. As coisas estão muito equiparadas. O Sporting teve mais bola, mas a mas, uh, diferença bateu-se de forma substancial no primeiro tempo. Uh, uh, o Benfica teve mais remates, mas o, o Sporting teve mais remates uh, enquadrados. E uh, uh, creio que o resultado acaba por ser perfeitamente e aceitável. Deixem-me só referir, uh, recuperando a discussão que vocês já tiveram sobre uh, o Rubano Morim. Eu creio que não faz nenhum sentido questionar alguém que, que deu o primeiro título. De, após 19 anos ao Sporting. Não faz sentido nenhum questionar alguém que deu mais títulos ao Sporting em 3 anos do que o Sporting tinha conseguido em décadas. Alguém que renovou o contrato recentemente e que mais do que isso está perfeitamente integrado num clube que tem uma estratégia, que tem um plano e que tem um treinador que o entende e que, e que o segue à, à risca. Uh, seria uh, um recuo uh, uh, muito perigoso uh, manter esse tipo de discussão no, no seio dos adeptos leoneses.
0: Daqui a pouco, Pedro Regues analisa todos os lances de arbitragem deste jogo. Também vamos voltar ao jogo de ontem entre Famalicão e Futebol Clube do Porto, mas para já vamos a Alvalade Soraya Ramos para o acompanhamento da saída dos adeptos do Benfica do estádio.
2: Assim, é um percurso de cerca de um quilómetro e meio que é feito agora sob escolta policial, como é habitual, com a caixa de segurança e elementos de várias valências da Polícia de Segurança Pública, a divisão de trânsito, o que vê nas imagens do Fábio Siknik agora são os elementos do corpo de intervenção, a subunidade da Unidade Especial de Polícia, também elementos das equipas de intervenção rápida do INEM e é interessante perceber também que os adeptos do Benfica no trajeto até Alvalade faziam de facto muito muito ruído, estavam muito eufóricos, agora estão muito calmos, muito tranquilos, pelo menos nestes primeiros metros desde Alvalade, apenas andamos cerca de 200 metros neste percurso que é de cerca de 1,5 km. Há é também a registar ao todo sete detenções, foram detenções por vários motivos, uma por uso de pirotecnia, duas por resistência e coação, uma por posse de arma proibida e ainda três por especulação de bilhetes. Foram detenções feitas pela ASAI e as outras feitas pela Polícia de Segurança Pública. Houve muitos momentos de confronto e de agressões verbais antes mesmo do jogo. Durante o jogo houve também registro nas bancadas. Agora, até ver, está a ser uma caminhada tranquila.
0: Soraya Ramos a acompanhar a saída e o percurso dos adeptos do Benfica, dos adeptos que estiveram no estádio de Alvalade. Olhamos agora os lances de arbitragem com o especialista RTP Pedro Henriques, que se junta a nós via Skype, João Pinheiro foi o árbitro, Hugo Miguel, o VAR e Pedro, começamos pelo minuto 44, vamos ver também a informação gráfica, a tua análise em relação aos lances, que nos vais também explicar, não há falta na tua opinião de Diomande nas costas de Grimaldo no segundo, no segundo golo.
6: Exatamente, para já... Neste caso, um gol do Sporting. Uh, boa noite a todos, uma vez mais. Dizer que realmente o gol é legal, o Diamante salta inicialmente sem qualquer apoio nas costas do Grimaldo e cabeceia, e é num movimento descendente, quase até para separar, que há um ligeiro contacto das mãos nas costas do Grimaldo, mas sem qualquer impacto naquilo que era uh, uh, na, a disputa de bola, ou seja, a impossibilidade de disputa de bola por parte do Grimaldo, nomeadamente no momento do cruzamento e do cabeceamento. Portanto, tudo legal, é só no momento descendente que há esse contacto, portanto, sem falta, gol legal do Sporting. Olhamos para outro
0: lance, minuto 45. Pergunto se há, não, ou, há, se há ou não a mão de Morita na área do Sporting.
6: Não, não há mão de Morita. Foi pedido isso por parte dos jogadores do Benfica, em relação ao árbitro. Mas depois, pelas retições, embora em planos muito longos, portanto não houve nenhuma retição propriamente dita de plano aberto, percebe-se que a bola bate na coxa de Morita e, eventualmente, no momento em que sobe, que a bola depois sobe. Uh, resvala ou bate ou toca na cara, nunca nas mãos. As mãos consegue se perceber uh, onde estão e percebe-se que não há nenhuma movimentação da mão ou que a bola bate na mão. De qualquer maneira, que mesmo vindo de ressalto da coxa, se eventualmente resvalasse na mão, também não estaríamos perante uma situação de penalti. Mas como não há toque na mão, portanto nem sequer se põe em questão mais uma decisão correta.
0: Minutos 52, na tua opinião, não há penalti de Nuno Santos sobre Bá, é isso?
6: Não, não há penalti. Logicamente que um jogador em posição defensiva Põe-se sempre a jeito quando coloca a mão nas costas de um adversário, mas é a mesma situação em que coloca e não empurra. Portanto, não empurra, não agarra, não puxa, mas sobretudo ali a questão da maneira como o Bá cai para a frente poderia ter sido eventualmente um empurrão. Há um contacto de mão esquerda nas costas, não empurra, o Bá ou também sentir o contacto, digamos que se projeta, de maneira como ele também cai, projeta-se mais para a frente. Não estou a dizer que é a simulação, porque realmente há contacto, e um jogador em movimento, muitas vezes com o contacto, acaba também por experienciar muito mais a sua queda, mas de qualquer maneira aquilo que seria a questão de um empurrão. Uh, que tirasse o pá do caminho, neste caso da possibilidade de contornar a bola, e aí seria a penalti. Não foi o caso, e por isso a tal intensidade que nós discutimos, tecnicamente dizemos que é a consequência, uh, lance legal e sem para pontapé de penalti.
0: Minuto 71. O gol do Benfica é legal, Pedro? Pois,
4: este é que é o caso. Primeiro gol. Primeiro gol. Primeiro gol do Benfica. Ah,
6: peço desculpa. O primeiro, o primeiro. <risos> okay, okay, ok, Já estava aí para, para o 2 a 2 Não, o, o golo 1, um, sim. É o momento em que o Guilherme fica no chão e fica ali um esboço de, de protesto que eventualmente o Orsens teria feito alguma falta mas não, é o Osgaio que dá ali até um, um chega para lá, para mim insuficiente para também ser falta para penalti, portanto há um contacto do Osgaio, um, neste caso com o Orsens o ao se fazer, ao fazer esse contacto acaba depois por fazer ali um, um género de carambola em termos de contacto e de choque acabando com o Osgaio a tocar também no Diomando com o Orsens a tocar no Diomando e é esse este, digamos estes contactos que faz com que o Diomando fique no chão, portanto aquela questão de ser por exemplo o Orsens que empurrasse, ou derrubasse, ou carregasse de forma ilegal o ideal e aí teríamos uma questão de falta de atacante, não existiu. Portanto, o Orsens é que é tocado pelos um GAI e por isso, gol legal por parte do Benfica. O caso do jogo é, então, para Exato. ti, na tua opinião, o segundo gol do Benfica? É isso? Sim, não querendo parecer pouco humilde, não é uma questão de opinião, é uma questão de legalidade da lei. Página, página 94 da Lei 11 do do Jogo é muito clara em relação a estas situações. E a clareza está nisto. O, no momento em que é batido o pontapé livre, Uh, o Florentino está em fora de jogo, fora de jogo posicional. E a partir do momento que está em fora de jogo posicional, o Coates tenta fazer a movimentação e o Florentino se entra pés do chão, roda ao tronco, e não quer dizer que haja falta, mas promove o contacto no Coates, a partir desse momento, esse fora de jogo posicional passa a parte ativa no jogo. E, uh, ao tomar a parte ativa no jogo, mesmo não fazendo falta, acaba por, no fundo, uh, fazer com que haja fora de jogo. E eu relembro, só para nós percebermos melhor em termos de leis, em termos de lei de texto, que um jogador que se encontra em posição fora de jogo, neste caso o Florentino, e que está no caminho do atravessar, ou neste caso interfira com o movimento do atravessar em relação àquilo que é a movimentação para a interior de área, neste caso para a bola, obviamente que, como disse depois, tem impacto no capacidade do atravessar é jogar a bola ou disputá-la e consegue se uma infração de fora de jogo. Portanto, isto basicamente para dizer que ele não faz falta, não podemos dizer que há uma carga. Não vou dizer que também seja uma obstrução ao bloqueio, embora esteja lá muito perto, mas é um jogador que está em fora de jogo posicional. E a partir do momento que há um jogador que se movimenta para ir a um cruzamento de uma bola, se esse jogador tiver uma ação direta através do contacto físico, como foi o caso, até que ele rodou, ele nem sequer está parado leve com o Colates. Ele faz uma rotação para, no fundo, ir ao contacto com o Colates. A partir, de, a partir deste momento entra em parte ativa. Impossível para o árbitro assistente perceber este lance, mesmo vendo o Florentino em fora do jogo, porque nem se consegue perceber o contacto. Mais impossível para o árbitro. Isto é um lance de vídeo arbitragem E neste caso concreto de interpretação puridura do que é o lei. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer, não é uma questão da opinião, é mesmo uma questão da realidade. Este é um lance de, de televisão, claramente, e sendo um lance de televisão é um lance para fora de jogo que o VAR tinha que objetivamente intervir e fazer anular o um, um, um lance. Só mais este lance, mais esta questão. Sendo uma situação em que o jogador, neste caso Florentino, não tinha tocado na bola ou nunca tocou na bola, embora sendo fora de jogo, e por ser também um lance que, obviamente, gera sempre interpretação, aquilo que o VAR devia ter feito era, se tivesse a opinião que eu tenho, obviamente, tinha mesmo assim chamar o árbitro para o árbitro ir ao monitor. Porque não se trata daquela situação em que a bola é passada para um jogador que está em fora de jogo e toca na bola. Isso é factual. Isto é sempre uma questão que, mesmo em fora de jogo posicional, não tocando na bola e tomando parte ativa por causa do contacto o coates, carecia sempre da intervenção, isto é, de VAR, a chamar o árbitro ao monitor. O VAR ou não se apercebe do lance ou tem uma interpretação diferente Obviamente, mas eu, muito honestamente e com toda a humildade possível, não tenho qualquer dúvida que isto é, é ilegal e que é fora de jogo.
0: Nós vamos olhar também para os lances do family, que é um porto mas eu queria muito rapidamente ouvir o João e o Nuno ou, ou uh, perguntar-vos -se, se têm alguma dúvida em relação a uh, esta análise que foi feita pelo uh, Pedro Nuno. Queres não, começar? eu, eu na,
9: nas repetições que deram logo depois do do golo, eu, eu vi que realmente uh, havia um fora de jogo posicional, mas, mas não, não tinha conhecimento da lei para saber se, se era suficientemente grave para anular o golo ou não. Já vi que sim. Mas um bocadinho, como dizia aqui o Miguel, é um fora-joke que nos retira da Champions League, ou da possibilidade da Champions League, um, pelo menos para termos a, a, um bocadinho mais de emoção na última jornada. Um, mas também devo dizer que eu já fui muitas vezes crítico do João Pinheiro. Parece-me que hoje fez um jogo limpo. Um, tem este erro, mas foi mais por... Falta de análise do var propriamente por erro dele.
3: João, não. aquilo que o Pedro disse é suficientemente claro. Fica a ideia na, na decorrência daquilo que foi afirmado que o segundo gol do Benfica não devia ter sido validado. Miguel, queres acrescentar alguma coisa?
5: Quero, quero, quero acrescentar, quero, quero repetir-me um bocadinho, dizer que quem está no var tem que ser árbitros com capacidade para, para, estar a, para estar no VAR. Eu acho que há muita gente que está no VAR que, que não é só azar, é falta de capacidade. Uh, e há, obviamente que o senhor João Pinheiro, que é um bom árbitro, não tem nenhuma culpa nisto. É impensável que um árbitro de campo consiga ver isto. É impensável.
0: Isso é explicado pela uh,
5: Agora, parece-me impensável que alguém com múltiplas televisões, múltiplas análises a lance, que vê a dimensão do toque e a dimensão da participação do... naquele lance, que não, consiga, que não consiga perceber. E, obviamente, que isto é. é... É grave do ponto de vista de, do resultado, influencia claramente o resultado do jogo. Volto a dizer, não acho que influencie o campeonato, porque acho que isso mantém o que disse, não dei coisas diferentes, pelo menos num espaço tão curto de tempo. Acho sinceramente que não influencia. Agora, para o Sporting, para o Sporting tem influência, sim. O Sporting podia estar a lutar para a Liga dos Campeões e não está. Olhamos agora
0: para o um porto Fábio Varíssimo foi o árbitro, Vasco Santos o VAR. e aqui Pedro, e vamos fazer isto de forma mais sintética possível, certo. até porque já analisaste este jogo ontem, começamos por olhar o minuto 4, o primeiro penalti, foram 4 no jogo e depois também a repetição, por um lado há a penalti, Divo Rodrigues sobre Otávio e por outro lado haveria ou um não motivo para a repetição do penalti, Pedro.
6: Vamos lá de forma rápida. O obstáculo tira a bola de forma legal ao Yusufa, e é assim que o Porto recupera essa bola, e portanto legal essa parte. E depois o Ivo Rodrigues, ao tentar com o pé direito tirar a bola ao Otávio, acaba não só com o pé, mas acima de tudo para mim a falta está estar a nível do joelho mais do que o pé, entrar em contato também com o pé e com o joelho direito do Otávio, derrubando o pontapé de penalti bem assinalado. Na exceção do pontapé de penalti, a questão é esta. Obviamente que a lei protege completamente o árbitro para a repetição, porque não é tanto pela questão do ritchell, que é isso que o árbitro até uh, verifica que o ritchell se adianta. Se for um jogador que está a defender, uh, que entra uh, está a defender da equipa defensora, que entra dentro da área e houver essa violação, se o penalti não, não entrar, obviamente que, que tem que ser repetido. Mas aqui a questão não é esta, aqui a questão é que, quando paramos a imagem, jogadores de ambas as equipas estão dentro da área e nessa circunstância, a lei também é muito clara. Uh, tem que ser sempre retido do ponto de vista penal. Não é normal que alguém, neste caso a equipa de arbitragem, ou o árbitro mais concretamente, mande retirar o penal dessas circunstâncias, porque isso faria com que. Tínhamos que repetir quase praticamente todos os penaltis que assistiram esta época. A questão aqui é que a lei protege o árbitro naquilo que ele fez. E só relembrar para terminar que o VAR, que é uma situação diferente, o VAR, para intervir nestas ilegalidades dos penaltis, tem que haver uma. Tem que o jogador que cometeu a ilegalidade ter impacto. Isto ter jogado a bola. A bola ia para o Richel ou para qualquer jogador. Não pode intervir de outra maneira. O árbitro não. O árbitro não tem que estar à espera que alguém vá disputar a bola tenha impacto no sentido de disputar a bola depois de ter cometido infração. A partir do momento que vê a infração, e se vir manda retirar o penalti, neste caso, porque era invasão de ambos os jogadores, ou se mesmo tivesse só considerado o do Richelli. Não é normal, não é vulgar isto acontecer, a lei protege o árbitro e, portanto, não há muito a dizer. Eu, honestamente, percebo, se fosse uma pergunta de teste escrito, mandava retirar o de penalti, se fosse em campo, não mandava retirar o penalti.
0: Pedro, o minuto 41 é um lance com a PP, que terá cometido falta na área, sobre Otávio Ataíde, jogador do Flamengo
6: Sim, como teu mesmo, ao levantar uh, o seu pé esquerdo, o pé direito, pé, desculpa, acaba por, uh, inadvertidamente, mas portanto de forma importante, pontapear entre o ombro e também a zona ali do pescoço do Otávio e, portanto, acabando disto ter uma consequência que é que é do jogador, pontapé de penalti bem assinalado.
0: Minuto 61, uh, mais um penalti este é bem assinalado, por corte com o braço de Yusuf na área, Pedro.
6: Ponta-pé bem assinalado, aqui a questão do Zaidu é que ao levantar a mão ao lado da cabeça, só portanto não é um movimento normal nem natural e portanto se a bola, aqui não havia interpretação, ou toca na mão, não toca na mão, se não tocasse na mão não era penal. ou colocar a mão, mesmo ela tendo vindo da cabeça, colocou numa posição que não é normal, o objetivo é mesmo aquele, tentar de alguma maneira dar ali uma certa volumetria à própria cabeça e portanto o VAR interveio muito bem, não é um lance fácil para o ar, portanto pontapé de penalti foi o do foco do Porto, bem assinalado.
0: E minuto 71, mais um penalti, este de Otávio Ataide
6: sobre Evanilsson. Qual é a tua análise, Pedro? Mais uma boa decisão, de VAR, claramente, porque o árbitro aqui já tirou os olhos da bola, porque a bola já não está lá, mas nem que a bola estivesse do, lado de lado, do outro lado do campo, desde que haja infração, é pontapé de, de penalti. O que acontece é que o Ivanilsson, o Otávio, o Otávio de Formalicão, com o seu pé esquerdo acaba por pisar o Ivanilson também no pé esquerdo. E uh, o VAR interveio de forma correta, chamou o árbitro, o árbitro foi ver e confirmou também o pontapé de penalti e para mim também boa decisão. No fundo, na realidade, os quatro penaltis foram todos bem assinalados, só aquele senão do precisismo da repetição do pontapé de penalti que a lei acaba por defender e proteger o árbitro, é mais a questão do bom senso.
0: O, o João tinha aqui uma dúvida que te queria colocar, uma questão que te Cara? queria colocar, Pedro. Vamos a isso, João.
3: Boa noite, Pedro. Tem a, tem a ver com aquilo que eu penso que é uma recomendação do, do International Board que diz que o penalti só deve ser repetido quando o jogador que infringe ganha vantagem direta da infração. Ora, o Taremi remata uh, e o, o guarda-redes do Famalicão bloca. Portanto, sim, não, não houve nenhum benefício
6: sim. para... Não, sim, desculpe não? sim, 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 tá, tá, é, é, a questão é pertinente, mas isso do Internacional bordo é para os VARs, não é para os árbitros.
3: O que, Portanto, o que é... Aquilo que se passou foi, foi o poder discricionário do árbitro de campo. Eu, não teve uma, Esta exatamente.
6: recomendação é só para o VAR. Exatamente. O VAR é que pode fazer uma intervenção é numa situação em que um jogador que violou, neste caso ou que se aproximou menos de 19, 15 tinha que estar a bola, a tal impacto. Para os árbitros, não. Agora, na realidade, essa coisa que, que estamos aqui a dizer que é o ter impacto, não ter impacto, isso é que eu estava a dizer que não mandava repetir, é aquilo que os árbitros normalmente fazem. Ou seja, a ver se eu consigo escolher em termos de lei. Os VARS só podem intervir quando há impacto. Os árbitros é a partir do momento que há infração. E, portanto, a partir do momento que há infração, eles podem intervir. Agora, na realidade e na prática, tanto os VARS como os árbitros usam muito essa questão. Os varos porque são obrigados e os árbitros porque normalmente por questão de bom senso. Mas isso não é. Ou seja, não há nenhuma recomendação no sentido dos árvores. Os árbitros, ou, ou há penalização, neste caso infração, perdão, ou não há. Portanto, para, para fazer a diferença entre aquilo que o VAR é obrigado a fazer, aí sim, só quando há realmente a infração e tira partido, os árbitros não. O árbitro, a partir do momento que há infração, tem que penalizar. O que não é normal. Porquê? Porque os árbitros fazem exatamente aquilo que os VARs fazem. Não por lei, mas por tal poder discrecionar, que estava a dizer é muito bem. Muito obrigado. Pedro
0: Henrique, sou obrigado pela tua análise no trio obrigado. de ataque em relação a estes dois jogos, os mais importantes da jornada, pelo menos em termos de luta pelo título e também pela definição em relação ao pódio que acaba por ser conseguida também uh, neste uh, derby. E vamos avançar e vamos falar daqui a pouco também, ainda um pouco do futebol do Porto, o tempo urge, mas Bruno, queria perguntar-te o seguinte, para, para uma resposta tua, sintética também. Uh, Roger Schmidt diz que não se sente 100% campeão mas o Benfica já tem mão e meia na, na taça de campeão há muito tempo, ou hoje é que ficou de facto tudo mais ou menos confirmado, apesar de faltar um ponto?
8: <risos> Essa, eu estou a rir porque... Eu considerei que a questão do primeiro lugar estava fechada quando o Benfica teve os 10 pontos. Agora tem dois. E após, e após, Falta uma jornada e após é. o Floco o do Porto ter tropeçado em casa frente ao Gil Vicente. Também porque nunca tinha acontecido uma recuperação uh, uh, tão marcante como aquela que o Fóculo do Porto, mesmo que no, no final não, não leve à conquista do título, como é, parece mais provável, uh, uh, nunca tinha acontecido algo idêntico. Uma recuperação tão, tão grande, conseguiu recuperar já 8 pontos... E entra para a última jornada ainda com possibilidades de, de ser campeão. Eu, eu creio que, que, que uh, o Benfica dificilmente irá, deixará de ganhar ao, ao Santa Clara, embora o Santa Clara tenha complicado a vida ao Troco do Porto uh, e tenha também complicado a vida ao Sporting de Braga. E mais do que isso, tenha melhorado nos últimos jogos claramente a sua <risos> qualidade uh, de jogo. Mas, mas é, um, é um jogo com características completamente diferentes, num estado claro. da luz com ambiente... Uh, 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 que vai funcionar é uma como, como é uma pressão... A... É uma final. Exatamente. Será, será um estado da luz em evolução, claramente. Uh, Deixa-me dizer que, que eu acho que o Benfica, uh, uh, confirmar-se que o título é um justo vencedor. E, e, e não o digo para tentar ter razão em relativamente àquilo que disse há, muito, há alguns meses atrás. Porque... O Benfica foi melhor durante mais tempo. O Benfica é líder desde a primeira jornada e líder isolado desde a, desde quarta, a quarta. Nos períodos mais em que <risos> jogou melhor, jogou melhor de qualquer equipa portuguesa. Foi, foi uma entrada marcante de Roger Schmidt. Tem é um melhor ataque, tem uma diferença de. Tinha uh, antes dessa jornada 11 golos, ainda não fiz as contas agora. Uh, uh, é. Claramente isso não invalida que
0: o futebol do Porto marca quatro mas só foram Benfica... isso Nova não lute,
8: invalida que por reparação que fez o futebol do Porto se porventura chegasse ou vier a chegar ao título também não tenham méritos que devam claro. inaltecidos.
0: rapidamente João
3: muito rapidamente só em relação ao derrota que estava de sublinhar que sendo um adepto da da investigação, da justiça, de tudo, tudo aquilo que se possa fazer para tornar as coisas mais claras. Não gostava de deixar passar em claro o timing uh, e a assertividade da operação penalti uh, que constituiu tanto quanto sei arguidas as estádios do Benfica, do futebol clube do Porto e do Sporting, sendo que, sendo que Uh, os senhores inspetores do Ministério Público, não sei se diz inspetores, mas pronto, as pessoas do só, Ministério Público foram à casa de Vlacodim, Chiquinho, Rafa e Gonçalo Guedes, por acaso três titulares e um suplente hoje no jogo de Alvalade. E em relação ao Sporting, uh, uh, os nomes que estiveram em questão foram os de Beto, Rubens, Semedo, Naldo, André Pinto, Squeloto, Batalha e Base Doste qualquer deles fez uma excelente exibição em Alvalade, mas na bancada porque já não estão no plantel Isso está a ver do Sporting.
0: com 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 as fazer, advogado? Não, fez. não, terá,
3: mas, mas eu acho, eu acho é que há coincidências que são estranhas. E é isto sem prejuízo de a justiça dever atuar como deve, como como tem que atuar. Já, Agora, falamos, o tempo, coisa, já falamos é, é aqui simpático. do jogo do
0: Porto, nomeadamente da questão dos uh, penaltis, mas queria perguntar pelo menos uh, a ti, Miguel, em relação ao jogo. Percebe-se que foi mais um jogo difícil frente ao Famalicão. Já não é novidade para o Porto esta, esta época. Taremi chega à lista, ao, ao topo da lista de melhores marcadores. Se o Porto não for campeão, esse será um prémio de consolação, acredito, muito curto para a equipa do Porto. Obviamente. Mas há um reaparecimento, apesar de serem três golos da marca dos 11 metros, de Taremi como goleador, depois de, de uma parte de algum apagamento depois do Mundial, mas, mas com uma recuperação nas últimas jornadas.
5: Nenhum jogador que pode estar sempre ao, no nível máximo. Taremia tá, é, foi absolutamente influente em grande parte da época. Um jogador que, que trocava futebol em, em todos os minutos. Era é? é verdadeiramente impressionante pelo que marcava, pelo que fazia jogar, pelo que fazia acreditar a equipa, pela inteligência que tinha. Uh, e, enfim, se ganhar uh, o melhor, melhor, melhor marcador este ano, é de facto. O melhor facto, marcador tudo... de pênaltis é de certeza. Uh, isso é, seguramente. Ainda todos por cima, têm... quando são todos tão, tão claros e evidentes. Aliás. Quer-se criar esta narrativa que é uma negativa de pura propaganda. Tem muita piada também analisar nesse sentido, que é pura propaganda, que o Porto equipa com mais penaltis e não sei o quê. Há um mês atrás, yeah. para já, não agora... Alguns benfiquistas, não é o caso, mas alguns, alguns benfiquistas parece que falam ao espelho. O Porto tem mais penaltis. O Porto tem agora mais penáltis, exatamente os mesmos que o Benfica, desta época, não é? Que são Nesta 12. Época, mas sim, sim. Oito convertidos lado, para o Benfica,
0: dez convertidos para o Porto. Para o Porto
5: finalmente apanhou o Benfica na quantidade enorme de penaltis que o Benfica tinha. Mas pronto, finalmente agora com estes três, é? conseguimos chegar aos 12. E agora estamos empatados. Este, esta, esta, esta mitologia à volta dos penaltis do Porto, como se o Porto fosse a equipa com mais penaltis, não. Acaba de apanhar o Benfica no número de penaltis. Depois, a equipa com mais penalti. Há, um, há 15 dias atrás, fecho, as contas, agora não sei como é que estão. Há 15 dias atrás o Porto tinha 41 penaltes desde 2020. O Benfica tinha 38. 38 e 41. Mais 3. O que se, tendo em conta que são três épocas, é mais um penalti por época. É extraordinário que se cria esta narrativa, que é a mitologia, não é, não é, não é a mitologia, é a propaganda pura. De que o Porto é a equipa mais favorecida com painéis. Enfim, basta olhar os números e pensar duas vezes. Mas não, olha, é, não é, olha, não é muito pelo, mais.
3: Pelo talento do, do Taremi a criar, criar painéis. É,
8: eu prefiro olhar mais, para o talento do Taremi a marcar mais. os painéis. Se me permitem, esta discussão é muito interessante. É pena não termos aqui a participação dos no outros teremos. 14 clubes. Eu imagino ah, que eles não diriam relativamente aos quatro grandes. Seguramente,
5: seguramente, seguramente. Essa
8: aqui é a grande discussão de futebol português. Seguramente, Bruno, seguramente.
5: Essa e os direitos televisivos e o que aqui se influi também, por aí adiante. Portanto, tudo Lied, Obviamente. Uh em relação ao jogo, deixa-me só dizer, porque também é importante falarmos da forma como o Porto se comprometeu com este jogo. O Porto entrou, aliás, pareceu uma equipa muito alegre, mesmo no fim do jogo, continua uma equipa muito ligada, vê-se claramente que está à procura de um final feliz, no final da taça, parece-me evidente, e de manter esta expectativa até à última. Como eu estou, estou farto de dizer nos últimos dois dias o uh, Porto entregou, mas não a ofereceu. E não a oferecer é muito importante para, para, para nós, enquanto identidade. O Efica poderá ver ganhar o campeonato, mas, enfim, foi entregue por nós. Não, não posso deixar de pensar nos pontos que perdemos com o Gil Vicente, nomeadamente, entre outros. Estaríamos aqui numa situação diferente. Aconteceu o que aconteceu. Convocamos também esse prejuízo, mas não... Oferecemos. E, portanto, o Benfica ganhará em campo, que é como que tem que ganhar na última jornada, sem gols ilegais, já agora, estou convencido.
3: Não, rápido, até mais não, e porque o Miguel aflorou ali os direitos. E de facto. Sim, os direitos de transmissão televisivos. Uh, gostei particularmente uh, de ver, uh, ou de não ver, no jogo de ontem entre o Famalicão e o Futebol Clube do Porto, não haver uma única repetição. Uh, de, do, do lance que origina o penalti do 3-2 a favor do Porto, o penalti parece-me indesmentível, uh, alegadamente os jogadores do Famalicão protestam de que a bola já tinha ultrapassado a linha final quando foi centrada por PP. Quantas repetições visto na Sport TV? Zero. Isto uma semana depois de se discutir <risos> um gol do Benfica em Portimão e duas semanas depois da BTV... Ter sido aqui posta em causa por causa de um suposto pênalti do Grimaldo sobre o Ricardo Horta, de que não haveria repetições suficientes. Afinal, parece que o, é, o problema é transversal e que a Sport TV também tem as suas deficiências, pelo menos na colocação das câmaras.
5: Não é um cabo fácil, Fama Licão. É
3: fácil. cabo fácil. Mas o que também não foi. Topo, topo e fundo, é e é começa fácil. por ti, João. O meu, topo, o meu topo tem a ver com os portugueses que vão estar nas finais europeias. Uh, se tudo correr bem, onde aparecer ali as fotografias de José Mourinho, Sim. sexta final, que eu espero e desejo uh, que mantenha aquela, aquela passada de final de jogada é final ganha, Rui Patrício, guarda-redes da Roma, e depois uh, os meninos, Bernardo Silva e Ruben Dias, Dias, também responsáveis pelo banho de bola do Manchester City Sim. ao Real Madrid. No fundo, no fundo, no fundo, tenho que me lembrar. Ah, no fundo é. a origem. A outra, a origem tem a ver com, com uma iniciativa que eu julgo que é do Toulouse e depois uh, secundada pela, pela Federação Francesa de Futebol que decidiu fazer uma campanha a favor uh, de LGBT, que, há mais, Acho que é assim que se diz e se não for peço desculpa. Um, em qualquer circunstância, é uma campanha que apela ao voluntariado dos jogadores e devo dizer eu concordo com estas campanhas. O que eu não posso aceitar é que cinco jogadores do Toulouse tenham sido suspensos do clube por não quererem participar na campanha, que é suposto ser voluntária, e que agora o Estado francês também pensa em punir aqueles que não se mostrem disponíveis. Porque então temos a liberdade de expressão toda vista ao contrário. E isto acontece no futebol, mas infelizmente também acontece na vida.
5: Miguel, topo e fundo. O topo José Marinho. Eu estou ao alcunha de Special One... Uh... Neste caso, a Special One More, porque é mais uma final, europeia. final europeia. Estamos a falar a da sexta, sexta final europeia, absolutamente extraordinário. É uma felicidade ver o Mourinho ainda a vibrar desta forma. E no fundo? Penso. No fundo, o Braga. O Braga porque no Bessa podia ter comprometido a, a, a possibilidade de garantir, desde logo, o terceiro, o terceiro lugar. Há uma ponta final do Braga que merece um pouco, o enorme trabalho que foi feito durante a época, e com isto não quero dizer que não é uma belíssima época do Braga, nem que não possa ter as enormes possibilidades de disputar a final da Taça de Portugal, simplesmente há uma certa desilusão na forma como empatou no Bessa e, sobretudo, fez aquele
9: jogo absolutamente abúlico no, nos no, no estádio.
0: Muito rápido, por favor, no topo
9: rápido. e fundo uh, No topo, Mourinho, nunca cai, uh, mais uma final. Depois de duas Champions de Liga Europa, uma liga de conferência, esperemos que, que ganhe mais uma. No fundo, aquilo que muitas das vezes é o maravilhoso mercado de janeiro, que desta vez correu muito mal o Tuchel e o Bayern, o Bayern Munique ganhou 11 vezes seguidas do campeonato alemão e está prestes a perder. E, portanto, foi uma mudança de treinador que não, que não surtiu efeito.
0: Não há tempo para mais. Agradecimento especial ao Bruno Prata por ter estado connosco. Com o trio prazer. de ataque regressa prazer. no próximo domingo. Com todas as decisões, Benfica ou Porto, uma destas equipas será campeã nacional. Boa noite.